0: סקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
1: ב' מיזם שיחה אישית, ועכשיו גילי תמיר בשיחה אישית עם חבר הכנסת והפוליטיקאי חיים כץ.
0: חג שמח, בוקר טוב, שמחה להיות פה. הפעם אנחנו נהיה בשעה אישית שלא תעסוק ב... תשובות לשאלות על זכויות ומימושן, אבל תעסוק בהרבה יותר מזה. תעסוק בכסף, ברווחה, בפנסיות, בחקיקה, באיך עושים שינוי ומה זה אומר. שיח אישי, שיח חברתי, הרבה מאוד נושאים, הרבה מאוד זכויות, ובעיקר, הכיס של כולנו. הנושא הזה, רווחה, שהרבה פעמים נראה לנו כמשהו שעוסק רק בעניים, נוגע לכל אחד מאיתנו. בשעה הקרובה נעסוק בדיוק בזה, באיך זה מרגיש, באיך מתרגמים את זה, במה צריך להיות האישיות, מה צריכה להכיל האישיות כדי לעשות שינוי כזה גדול. ויהיה איתנו כאן חיים כץ, שר הרווחה לשעבר, חבר כנסת, בקרוב אולי גם יושב קק"ל. רונית גור, אהיה עורכת, חיים זקן על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ואנחנו מתחילים. חג שמח, חיים כץ.
1: חג שמח.
0: אתה לא מתראיין הרבה.
1: לא. למה? כי אני לא רוצה שיאשימו אותי על, על כתבות אוהדות. מה זאת אומרת היום זה כתבת. שוחד, <laughs> אני לא יודע. <laughs> היום זה, בתקופה שלנו, בתקופה שלנו, לא רק ביבי, מישהו הואשם על... <laughs> כתבות אוהדות. ואמרו, אז אמרתי, אני לא צריך להתראיין, אני איש של מעשים, אני אבוא, אני אעשה, אני אנסה לעזור. זה
0: מעניין שאתה מניח שהכתבות או שהראיונות יהיו אוהדים. אין חשש לפעמים שיהיה משהו אחר?
1: כי בעולם שלי אני
0: לא אוהבת להתראיין, כי תמיד יש לי תחושה שמשהו יצא אחרת ממה שתכנע. אמא שלי עליה שלום
1: אמרה, מי שיודע לתת, ידע לקבל. אני משתדל. ובשביל זה באתי לפוליטיקה, שמעתי בפתיח שלך שאני פוליטיקאי, אני לא פוליטיקאי, ממש לא. לא? כי אני אומר את מה שאני חושב, והפוליטיקאים אומרים את מה שרוצים לשמוע.
0: אז מה זה פוליטיקאי?
1: פוליטיקאי זה... זה מה? וואלה, זה... זה... לא מה אני.
0: מה, מה, מה זה כן פוליטיקאי?
1: פוליטיקאי זה אחד שרץ את התקשורת, שאומר <laughs> לתקשורת מה שהוא רוצה. אני לא יודע מה, שהוא הולך לנושאים שיכולים ליצור לו תקשורת. אני הולך לנושאים, את יודעת, לא חבבים רווחה, עבודה ורווחה. זה לא חוץ וביטחון. אני במשך עשרים שנה, עשרים ושתיים שנה חבר כנסת, לא התבטאתי בנושא חוץ וביטחון, שזה תופס תקשורת מטורפת.
0: כי מה? כי בר... אין לך דעה? כי זה לא, זה לא שייך לשיח שאתה רוצה שמי, לעסוק בו? תשמעי, אני פה? מגיע,
1: הגעתי לפוליטיקה ממפעל ביטחוני. Mm-hmm. אז לפעמים הייתי יודע יותר מאחרים שהביעו את דעתם, ואני לא איבדתי לא את דעתי, כי אני באתי לנסות ולשפר את איכות החיים של האזרחים והגמלאים במדינת ישראל. זאת הייתה המטרה שלי, בשביל זה באתי לכנסת. נו, אז, לא, אז, אז אולי אתה הפועל כן, כן פוליטיקאי, לא? אתה יודע, הפועל היוצא, הפועל, לא, כי... תשמע, אני הגעתי לכנסת כי עברתי טראומה. עברתי טראומה של uh, ביטול פרויקט תל אביב. על מדרגות בנק ישראל, <אז> ופרופ' uh, בן שחר ירד מישיבת ממשלה, uh, ולא ידעתי מה זה ישיבת ממשלה. והוא סימן לנו, זהו, לכו הביתה, ואחרי, במרחק של 45 דקות, נסיעה. <אז> מירושלים לתעשייה האווירית, mm-hmm. ידעתי שמחר בבוקר 4,000 איש הולכים הביתה. לא בגלל שהם mm-hmm. לא טובים, בגלל שמדינת ישראל החליטה שהיא לא מתחרה, והאמריקאים לא הרשו. ככה ראיתי את זה, ו-4,000 איש הולכים הביתה. בניסיון למנוע את הסגירה של הלוי, mm-hmm. עברתי את כל הפוליטיקאים. ראיתי שהבטחות זה לא הבטחות, ומילה זה לא מילה, וזה בניגוד לתזה שלי. כי אני, מה שאני אומר, אני עושה. תמיד? תמיד. אבל תמיד. אין, אין, אין בעברי, מה שאני אומר, אני עושה. והבנתי שאנחנו, בא, אני בא ממפעל מהתעשייה האווירית, זה מפעל מדהים. אנשים לא יודעים מה זה. אבל אנחנו... זה מפעל שכל יום להוציא כיפור, כל יום. עושה התקשרויות חדשות ב-70 מיליון שקל, עושה מכירות ב-50 מיליון שקל, מפרנס 50 אלף משפחות.
0: אנחנו עוד נדבר על זה, על, על נחזור... ואין לו מישהו.
1: שלטר, כי הוא יצוא. זה לא מעניין אף אחד. אין לו שלטר, ובשביל להצטיין בעבודה ולהביא פרנסה, הייתי צריך לקנות לנו שלטר. והשלטר עבר דרך ההסתדרות, ומהר מאוד דרך הכנסת. אז ככה, הש... ככה נוצר פוליטיקאי. אבל אנחנו
0: עוד נדבר על זה. בואו נדבר רגע על... על חיים כץ, על האישי. בסדר? בן 74?
1: חמש בדצמבר.
0: חמש בדצמבר.
1: שלושה בנים.
0: רגע, ש... אתה בן יחיד, נכון? אני
1: בן יחיד ל... לזוג הורים שהתחתנו בברגן בלזן אחרי המלחמה. Mm-hmm. שהיהודים התקבצו אחרי ש... ההורים, ההורים שלי שרדו את אושוויץ. עשו את מצעד החיים. כן. הגיעו לברגן בלזן, שם אחרי המלחמה... שם כל... בעצם
0: הכירו אחד את השני.
1: היהודים באו לחפש אם יש קרובים, אם יש מכרים, אם מישהו רע או מישהו שמע. אה, ההורים שלי התחתנו. אחרי ו... שאני
0: מבינה שהם איבדו, אני מבינה שכשהם הגיעו המשפחה. לברגן בלזן הם כבר היו בודדים. כלומר, הם נותרו לבד, כן, שריד אני... אחרון מתוך משפחה.
1: אה, אבא שלי היה לו אח שעלה לפני זה לארץ, <אח> ואימא שלי היה אח ששרד יחד איתה את אושוויץ' ונפטר לפני אה, שנה. וואו. ונפטר לפני שנה, היא לא הייתה מדברת, והוא היה מספר, כשהוא היה מספר את הסיפורים, זה היה מזעזע. כשהוא דיבר על ברים בלזן, הוא עבר את אושוויץ, הוא אומר, אושוויץ זה לא היה, זה לא היה מחנה ריכוז. כי זה היה נקי, בברים בלזן, אירחת את המוות. האנשים היו על המדרכות, המוות היה באוויר. בכל פסיעה שעשית, המוות היה באוויר. אז הם התחתנו בברגר בלזן, נעלו אתה ל... אתה נולדת בגרמניה. אני נולדתי בגרמניה. ב-1947? ב-1947, ב- בדצמבר 1947. ההורים שלי עלו לארץ במאי 1949, וחשבתי שהם קיבלו אוהל, אבל שאחרי שאבא שלי נפטר, מצאתי את הקבלה שהוא קנה את האוהל במעברת העולים, באגרובן, בשתי לירות. וואו. שתי לירות הוא קנה, יש לי את הקבלה.
0: והיית בן יחיד שלהם בעצם.
1: והייתי בן יחיד, כי אימא שלי אחרי... לא, בני
0: כמה הם היו כשנולדת?
1: לא מבוגרים, נולדו ב-22-25. ואיך בעצם, למה לא נולדו אחים נוספים? כי אימא שלי ניסתה כמה פעמים וזה לא הלך, הפלות.
0: אז גדלת כבן יחיד.
1: גדלתי כבן יחיד בשכונה, הכל בסדר, לא הייתי מפונק מדי. לא? לא, ודרך ממש על לא. ובדרך בן יחיד הוא ככה לא, מרכז, לא מפונת, מרכז לא. תשומת
0: לא. הלב של הוריו.
1: הייתי, הוא יכול להיות שהייתי מרכז תשומת הלב, אבל אבא שלי עבד קשה בשביל להביא לחם הביתה. כשהגענו לארץ, הוא עבד סבל mm-hmm. ביפו. כן. היה מגיע פעם בשבוע, מנסה לגנוב חתיכת עוף. הייתי בן שנה וחצי במחנה, במעברת במעבר עולים. ימי דוב יוסף, את יודעת, mm-hmm. הסרטים של אסקימו לימון, <laughs> מוכים וטוב, ביצים וחמאה. היה מנסה להבריח, הוא אומר באוטובוס, איזה רבע כשאימא שלי תוכל לבשל מרק לילד, mm-hmm. אז <laughs> לא בעצם? הייתי מפונק. לא הייתי מפונק. ה... לא, ממש לא.
0: מתי הם הצליחו, איך הם הצליחו נגיד לקנות את הבית הראשון שלהם? אתה יודע?
1: <laughs> אני, מהסיפורים של אבא שלי, הם קנו בית של שני חדרים. Mm-hmm. איפה? ברמת גן. בית של חדרים ברמת גן, חדר אחד היה... לילד, וחדר אחד היה סלון, שבלילה הופך לחדר שינה של ההורים. של ההורים? כן, זה היה, היה דירת 40 מטר, 45 מטר. ובילדות? אה, גרנו שם עד ש... מה? עשרות שנים. באמת? כן, אבא שלי אחר כך קיבל זיכיון לחתונה, לחנות של עטה. Mm-hmm. אה, אני לא חושב שהם... שמא... דור פועלים. דור זוג פועלים, פועלים שבנו את, את לא עצמם. דור אף פעם לא היו מיפה. עמידים. הם היו, לא היה חסר בבית כלום, אבל זה... אבל זה התוצאה של עבודה קשה, אני מבין. הגיעה בעבודה קשה. ממש ממש בעבודה קשה. אימא שלי, הבית שלי היה פתוח, היו בהם המון חברים. אימא שלי הייתה מבשלת בסירים גדולים, למען לא ירגישו שחסר. גם אלה שהגיעו מהשואה. והיו אוכלים מהר. למה אוכלים מהר? שלא יקחו. זו תופעה, תשמעי. זו תופעה של אנשים ששרדו את השואה, אוכלים מהר. טאק, אכלו לא נגמר, זהו, לא צריך לאכול יותר.
0: בעצם אתה בן של עצמאי, לפי מה שאתה מתאר. כלומר, בשלב מסוים הוא קיבל זיכיון לחנות?
1: כן, הוא, הוא תמיד היה עצמאי, הוא אף פעם לא היה שכיר. מעניין.
0: דיברת איתו פעם על המקום שתפסת בעבודה המאורגנת, שאתה מדבר עליו? אני
1: בגיל מאוד מוקדם הקים את הארגון הארצי... לנכי רדיפות הנאצים. לנכי רדיפות הנאצים. וסיפר, וסיפר לי סיפורים מ- על ימין ועל שמאל, ואף פעם לא האמנתי. כי זה לא נראה לי. היינו יושבים ב- בימי שישי mm-hmm. בקידוש, אני הייתי מגיע, כל יום שישי אני והילדים והנכדים היינו מגיעים לאבא שלי בקידוש, גם כשהוא לא זיהה. כל עוד הוא חי, היינו באים כל יום שישי. הילדים, הנכדים, כולם, לאבא שלי לקידוש. Mm-hmm. הוא, אחרי שהוא נפטר, mm-hmm. והתחלתי לקרוא קטעי עיתונות על uh, התשלומים מגרמניה, לקחת, לא לקחת, תשמעי, קיבלתי שוק. עברתי על uh, עיתונים, uh, ידיעות, מעריב, שהוא כן. שמר וזה, וראיתי את הפעילות שלו, השתגעתי. ואז אמרתי, אני אגע... הוא עשה את זה בשקט. תשמעי, הוא נסע עם רבין, הוא נסע עם רבין לאושוויץ, בטקס הוא חזר, הוא בכה בצורה מטורפת. הוא אף פעם לא דיבר. הוא ואימא שלי לא דיברו. אחרי, אחרי האירוע הזה okay. אצל רבין, הוא, מתי הוא נפתח? שרצחו, שסמיר קונטה רצח את הילדים של ערן. <laughs> ערן, בני משפחה. בנהריה, ואז הוא נפתח וישב כל הלילה. כי אני אמרתי לו, אני אמרתי לאימא שלי, וואלה, תשמעי, היא, היא לא בסדר, האימא. היא חנקה אותם למעשה, שלא יצעקו. אז הוא אומר לה, מה את שומעת? מה את מדברת? ואז הוא נפטר באותו ערך. אז הוא סיפר. והוא דיבר, אבל ההורים שלי לא דיברו.
0: ועכשיו אני רוצה לשאול, אבא שלך היה עצמאי, אני, אני דור של עצמאי. ואצלנו, אם היית אומר פנקס אדום, או הסתדרות, סבא וסבתא שלי, היית מקבל סטירה. <laughs> סטירה. אסור היה לדבר על זה. היית מדבר על קיפוח, היית מקבל סטירה. <laughs> היית... העבודה המאורגנת לא היה משהו שהיה קל לעכל אצלנו, ״ו. הסתדרות, פנקס. איך זה היה? איך אבא שלך הגיב? במשך השנים הוא ראה את הבן שלו הופך להיות אולי אחד הסמלים של העבודה המאורגנת בישראל. איך, <mmeno> הוא... איך הוא התמודד עם זה?
1: וואלה, אני אגיד לך את האמת. הוא רוצה להסביר לי שהוא היה יותר טוב. תסביר. הוא, הוא, הוא תמיד סיפר, הוא הייתי עם, עם פנחס ספיר, mm-hmm. אלה שלא, אתה יודע, הקהל, הקהל המאזינים, פנחס ספיר היה פעם שר האוצר, והיה רושם mm-hmm. ולא מסודר, ולא הימים של היום. Mm-hmm. עשיתי את זה, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה. ובניגוד לבן שלי, שניסיתי בהתחלה לתת לו עצות, אבל אני יכול להגיד לך שהוא יותר טוב ממני, אז אני לא צריך לתת לו עצות, אז אבא שלי לא ניסג. אבא שלי היה פנקס אדום, אבל כחול. Mm-hmm. אבא שלי, של ההורים שלי שהגיעו לארץ, הם היו ח... חירות, כן. אבל הם לא ידעו עברית, עברית. אז הם ידעו האותיות, חטא, mm-hmm. למשקוף. <laughs> הם הצביעו חטא, למה זה היה כמו... לפי המשקוף. לפי <laughs> המשקוף. <laughs> אני מהר מאוד כשבאתי לאור, <laughs> בעברי, הייתי בעל מקצוע טוב. וואללה, mm-hmm. הייתי טוב, הייתי טוב בעבודה, הייתי טוב ב... הייתי טוב. גם <laughs> <laughs> בצבא, הייתי, במה שעשיתי, הייתי טוב. אבל מהר מאוד אמרתי, אני הולך לעשות שינוי. ואמרתי, אני הולך להיבחר לוועד העובדים. <laughs> ואני הולך לנצח. וואלה, ו... זה, נבחרתי ב-83. והובלתי את הארגון הזה, עברתי ב-87 תל אביב. <laughs> ואחרי הל אביב זה היה צונאמי מטורף.
0: אבל המאבק על הל אביב היה בעצם אותה כניסה לפוליטיקה. כלומר, אותם 4,000 אנשים שהיו אמורים שם... להיות מפוטרים, לא מבחינתך היה מה? מה? דרך לתרגם זה את זה, זה... לכוח?
1: בין להבין בין שאתה יכול לפתור? בן אדם יכול... לעבור את זה פעם בחיים.
0: אבל בואו בוא נחבר את זה רגע לפוליטיקה. באיזה שלב אתה מבין? א', למה
1: דווקא הליכוד? לא הלכתי לליכוד. קודם כל מהבית הייתי ליכוד, הייתי ימינה, הייתי ימני בחוץ וביטחון. ומצד שני התפיסות החברתיות שמול שלך נראות סופר שמאל. שמאל קיצוני בתפיסות החברתיות. Mm-hmm. אז למה דווקא ש... הליכוד? והחלטתי שאני מקים סיעה בהסתדרות. Mm-hmm. והלכתי לבחירות. וקיבלתי, תוך שלושה שבועות בחירות להסתדרות, mm-hmm. וקיבלתי 15.84% מההסתדרות. 35,400 מצביעים. ומשם? ומשם אחרי חודש פיזרו את הכנסת. Mm-hmm. באתי לעמיר פרץ ואמרתי לו, אני הולך להקים רשימה של עובדים לכנסת. מה אמר פרץ? המשוגע הזה, אם הביא 35,400 של ההסתדרות מצביעים רק מי שמשלם, ובני כן. המשפחה לא, mm-hmm. הוא יכול להביא עוד 15,000, הוא יביא שני מנדטים לכנסת, בעוד 15,000 קולות, הוא יהיה נציג העובדים בכנסת, אני אשב בהסתדרות שאני לא בכנסת. הוא קרא לי אחרי שבוע ואמר לי, ואמר לי תקשיב, אני החלטתי להקים רשימה של עובדים לכנסת, mm-hmm. בוא תהיה מספר שתיים. ואחרי חודשיים נהייתי חבר כנסת. והציעו לי שר, ואמרתי, איפה זה הכנסת? <laughs> איך הולכים בכנסת? Mm-hmm. איך מחוקקים?
0: ב- ב-2004 אתה בליכוד. זאת אומרת, אתה היית ב- בעם אחד ב-99, וב-2004 אתה כבר בליכוד. ב-2002. 2002 או 2004? 2002. אוקיי.
1: Okay. היה לי מספיק קדנציה אחת.
0: ב-2003, סליחה. נכון? בבחירות של 2003. הליכוד... <laughs> 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 רחוק מלהחזיק באותן שנים, אני מזכירה לך, נתניהו, שר אוצר, ביטול ועדות הפטור, הבטחת הכנסה, נתניהו רחוק علמת, מלהחזיק... על عل, למד
1: קרנות הפנסיה?
0: חיים רמון בוועדת השרים מדבר על מה שקורה שם מבחינת ביטול הרטרואקטיבי בהבטחת הכנסה, שהיה עד אז של שלוש שנים, חיים רמון קורא לזה עוולה, מנסה למחוק את זה, הסכמים קואליציוניים וכולי, הדבר הזה קורה. נכנסים בעניים. בשנה הזאת, 2003, בשיא התפיסות הניאו-ליברליות של הליכוד, ימין, תאצ'ריסטי כלכלי, אתה עם העבודה המאורגנת שלך, אני בכוונה אומרת את זה, מצטרף למפלגה הזו. ואתה אומר, חוץ וביטחון זה לא מה שאני מציג שם ומחזיק שם. אני מצטרף מתוך אג'נדה של עבודה מאורגנת. אפרופו, אתה, אתה אדם שכל ההכנה לריאיון הזה, היה לי ברור שאתה אדם של
1: הפכים. תשמעי, אני מצטרף לימין כ- כלכלי, אה, ואני הייתי היה, הילד עם האצבע בסכר. אני הייתי שם. כשהצביעו על העלמת קרנות, קרנות הפ... הפנסיה, האופוזיציה יצאה. Mm-hmm. נשאר... נשארה רק הקואליציה. אני ביקשתי הצבעה אלקטרונית. כי? Okay. כי אמרתי, תראו איך שאני מצביע נגדכם. Okay. כי בהרמת ידיים רגילה בכנסת לא רואים מי מצביע, מי מעט ואני, היה חשוב לי שאני מצביע נגדם. אני חושב שזה היה מהלך נכון. ואחרי תקופה שהיינו שם, שענינו לשרות ואמרו לי, בוא תהיה שר, אמרתי לו, לא, אני עובר דרך שולחן ועדת העבודה והרווחה. למה הוועדות?
0: אני, אני רוצה, ואני רוצה את זה, אני, אתה יודע, אני גם רוצה שהמאזינים שלנו יבינו. הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים על פוליטיקאים, אתה יודע, אמרת, אני לא פוליטיקאי, ואנחנו נמשיך להסתובב סביב המילה פוליטיקאי. כי אני חושבת שאתה פוליטיקאי מ- מה-DNA פחות או יותר. ו- ואני על- על גפני. אני מסתכלת... על חברי הכנסת. רגע, רגע, חכה רגע, חכה רגע. כשאתה יושב בוועדה, אתה הרגולטור. אתה מהרבה בחינות הרבה יותר חזק משר. בשביל זה הלכתי
1: לב... אטרופו פוליטיקאי. בשביל זה הלכתי לוועדה.
0: ואת זה אני לא בטוחה לפעמים שהמאזינים... אני דווקא חשוב, מעניין אותי לדבר על זה כי אני רוצה שהמאזינים שלנו גם ישמעו קצת את מאחורי הקלעים. כי אתה שיאן חקיקה בחוקי רווחה, אוקיי?
1: לא, בכל החוקים.
0: יש לך כמעט, כמה? 200 חוקים לדעתי? מעל
1: 200 חוקים. אפילו לממ... עכשיו,
0: בתוך, כאופוזיציה, אתה וליברמן עשיתם רפורמה בהבטחת הכנסה, בקצבה הזאת, שבמשך שנים, שנים, אנחנו מדברים על עשרות שנים, 30 שנה ויותר לא נגעו בה. 30 שנה ויותר. היינו רואים תמיד את הכותרות בעיתונים, כל שנה בפתיחת שנה, חוק ההסדרים, מעלים את קצבת הזקנה בשישה שקלים, כולם קופצים ומתקוממים. אני ואתה יודעים ש... שהסיפור הוא הצמדה, זה... זה קשקוש. אף כן. אחד לא העלה ולא הוריד. אבל בהבטחת הכנסה, ואני חוזרת שוב ל-2003, הבטחת הכנסה לאורך השנים הייתה הוויכוח של איך נלחמים בעוני. האם נלחמים בעוני בתשלומי העברה, או האם נלחמים בעניים? ב-2003 נלחמו בעניים. אתה ביטלת את תוכנית וויסקונסין.
1: את לא מבינה איזה סרט זה היה. את לא מבינה.
0: השאלה, אבל אני, אני שואלת אותך לא שאלה. אם לא הייתי בוועדה נו.
1: ולא הייתי מכיר את הכללים, עד היום אתה הייתה קיימת תוכנית ויסקונסי. נכון. אני, אז בהיום... אז בגלל ש... זה
0: יושבים בוועדות? כן. בגלל זה גפני יושב? אני, אני בכוונה, אני אומרת, זה לא רק ועדת הכספים, הרי זה עוד ועדות. בסוף, שר לא יכול לזוז בלעדיך. שמולי ירגיש את זה, אני מניחה. שר לא יכול לזוז בלעדיך כשאתה יושב בוועדת העבודה והרווחה. שר לא יכול לזוז בלי ועדת הכספים. בסוף הוועדה... אפרופו, אם אני מבינה נכון, יהיה מקום שבו אפשר לאיים ברוויזיות, אפשר לתקן. אני ואתה תיקנו, בזמן הקורונה היו, מדינת ישראל יצרה חד קרן, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, יצרה חד קרן והבינה שאזרחים ותיקים, בדיוק בגלל הפנסיות, בגלל שהרבה מאוד מהם לא הצליחו לחסוך כסף מ- משנת 2008, כשעבר צו ההרחבה לפנסיית חובה, הם המשיכו לעבוד, הם המשיכו לעבוד אחרי, הרבה אחרי גיל פרישה, שגם בו אנחנו ניגע תכף. ומדינת ישראל הבינה שהקורונה, הוציאה לאבטלה לא רק שכירים, אלא גם אנשים מעל גיל הפרישה, שנאלצו של... להמשיך לעבוד כי אין להם אין כסף, נכון. כי הם צריכים לאכול. ואז חוקק החוק הזה ש, שבעולם שלי של עבודה סוציאלית ושל מדינת הרווחה בישראל, הוא, הוא... יצרתם חד קרן, שנקרא מענק הסתגלות. זה היה דמי האבטלה לאזרחים ותיקים. ועצם, קודם כל זה היה... אתה יודע, בעולם שבו אנחנו מנסים להילחם, אני אומרת אנחנו, אני, העובדים הסוציאליים, עיתונאים, מנסים להילחם על זכויות לאנשים שאין להם, זה, זה, זה היה פנטזיה שמישהו מייצר מענק הסתגלות, שמישהו אומר, בוא ניתן דמי אבטלה לאזרחים ותיקים. ומצד שני, תמיד מצאנו חורים בחקיקה. ואני זוכרת שהתקשרתי אליך מהתוכנית, כשהתקשרה אליי אישה מבוגרת, שאמרה לי, גילי, עשיתי טעות ועבדתי שבוע ביוני. לקחו חור בחוק. קשיש שעשה טעות והלך לעבוד יום, יומיים, שבוע, לוקחים לו את המענק הסתגלות. תגיד, מה עושים? אמרת לי, אני מטפל בזה? למחרת היה דיון על הארכת התקנות, תיקנת את החור הזה. וגנבנו לא מעט סוסים ביחד בעניין הזה. זאת אומרת... ואני אומרת, בסוף, הרבה יותר ממה ששר יכול
1: לעשות, יושב ראש ועדה עושה. תלון בשר. אני בתקציב הראשון כשר הרווחה. Hmm. אה, אני חושב שעשיתי מהלך שבאוצר, ולא היו שם פראיירים, בתקופה שאני הייתי. יאיר פינס היה מולי הרפרנט, okay. שאחר כך הוא הפך ב, עם בוא הזמן למנכ״ל משרד ראש הממשלה אצל בנט. Hmm. ואני ישבתי, ועשיתי, ישבתי מולם בתקציב, שכל שנה, כשהתקציב עלה ברווחה, הוא עלה ב-350 מיליון. ואצלי הוא עלה ב-1.6. איך עשית את זה? כי, את ה... כי המספרים, כשאת... כשבן אדם מסתכל ורואה מתמטית ורואה מספרים, הוא יודע לנצח אותם, כי הם לא חושבים כמוך. אני בא וחושב, מחוץ לקופסה למשל. אני חושבת ובאת... שאתה קצת חושב
0: כמו האוצר,
1: אתה יודע, כשאני מסתכלת לא, על הדברים האלה. לא, ואני מסתכל ככה, ואני אומר ככה, תראו, ילדות בסיכון, okay. מספר קבוע.
0: נכון, <אכל> רצית 92 הימים, מיליון שקל הימים, להוסיף
1: לילדים בסיכון. ה, ה, הימים בשנה קבועים. 365 ימים. הסכום קבוע. Mm-hmm. אני בניתי תקציב בשקלים ליום. כשאני באתי לאוצר ושאלתי אותו, האם בשביל 4 שקלים ו-64 אגורות אתה תוריד ילדה לזנות, הוא היה בשוק. ובניתי את כל התקציב בשקלים ליום. ואז נתתי לו את הדוח, עשיתי לו את כל התקציב שלו בשקלים ליום. הוא אומר, לי כסף, חיים. אמרתי, אז תמחק איזה שורות שאתה רוצה. כחלון לא mm-hmm. היה שר אוצר. הוא לא יכול למחוק את הגמלאים, ואת הזקנים, ואת התשושים. הכל רווחה, תמחק. קיבלתי 1.6. קיבלתי 1.6. כשבאתי לעובדים, כשבאתי למשרד הרווחה, okay. העובדים שלי, mm-hmm. אלה שטיפלו בדור הנזקקים של היום, היו דור הנזקקים הבא. נזקקים לגמרי. דור הנזקקים הבא. אני אספתי את העובדים ורציתי לעשות רפורמות, ואמרתי להם, פה יהיה ועד עובדים. ולקחתי את הוועד, ואמרתי, את ועד עכשיו. את מחלקת דרגות, את מחלקת ניידויות רכב, את נותנת כוננויות, את, לא, את מוציאה מכתב יחד עם ההנהלה. את שותפה, שותפה עם העובדים, כי העובדים פה זה הנכס היחידי שיש, כן. וזה לא יכול להיות שהסחר של שלכם הוא כזה.
0: עדיין, משרד הרווחה הוא המעסיק הגדול ביותר של עובדים סוציאליים בארץ, והרבה מהם קיבלו קודם השלמה קודם
1: למינימום. טיפלתי, קודם כל טיפלתי ב... שכר של העובדים במשרד. עכשיו, העובדים הסוציאליים, השיטה תפוקה. לא יכול להיות שייכנס בן אדם לעבודה בגיל 25 או 27, ואם הוא לא הולך למכרז, אין לו אופק קידומי עד גיל 67, ואי אפשר לפטר אותו. וטוב שאי אפשר לפטר אותו אולי. אז איזה עניין יש לו לעבוד? איזה אינסנטיב יש לו להתקדם? כמה מכרזים יש? לא כולם יכולים להיות מנהלים, לא יכול להיות שקציני מבחן יקבלו בונוס על הישארות בגלל שאין להם אופי קדומי. זה לא עובד ככה. כשבאתי למשרד... אבל אין להם שלטר. אבל
0: חיים, אין להם שלטר. וזה בדיוק העניין, אתה אומר... אני, אני הייתי בתעשייה, בתעשייה אווירית, לא היה לי שלטר לסגור. ועם זאת, הצלחת לעשות משהו אחר. הפכת אותם לאלקטורט, לכוח שנחשב, לכוח שפוליטיקאים סופרים, שמפלגות רוצות. אוטובוסים, אתה מכיר את הסיפור, הסברת, במקום שיהיה לך שלטר, כמו של פיני דם ברשות שדות התעופה, או השביתה האיטלקית שראינו בשבועות האחרונים ברכבת, אין להם שלטר. אבל הפכת אותם לאלקטורט, לימדת אותם להתפקד, להגיע למפלגות, ולייצר התייחסות לאג'נדה שלהם.
1: תשמעי,
0: באתי... זה... הזאת...
1: לא כוחניות.
0: אני, אני בכוונה לא רוצה לדבר על, על כוחנו, לא... למה? אבל כל... זה מה שעשה שינוי,
1: תקשיב. בואי, בוא. זה, זה, עשיתי, במצ... זה, זה עשיתי במצב הזה. כשבאתי למשרד הרווחה, mm. כשר הרווחה, okay. והייתה יחידת הפיקוח על הבניינים, היו שם 18 איש בשכר של 5,000 שקל, שהיו נוסעים לפקח בבניינים באוטובוסים, ואף אחד לא רצה להצטרף, כי הדרגה התחילית, כי הדרגה התחילית הייתה כלום. ואופק הקידום היה כלום. ואני באתי ואמרתי, מאה אחוז, כולם בחוזים אישיים. קראתי לעובדים. אני, אני. אני כי... שמה
0: בצד רגע את, 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 את נושא העבודה, כי אני חושבת שהוא נושא הרבה יותר גדול להיכנס אליו, זרוע העבודה והפיקוח, וכל וה, מערך הפיקוח, גם אה, האנשים שהבאת, אה, אביגדור קפלן, המנכ״ל שמינית בזמנו אה, אה, למשרד הרווחה, נשמע אה, אה, מעניין. בראיון הראשון שלו, הוא תיאר שהוא נכנס למשרד, אמר, מערך הפיקוח של משרד הרווחה כשל, הוא לא קיים.
1: עשרות שנים. כי ו... לא היינו מדידים. כשאני באתי למשרד הרווחה, אספתי את המנהלים, אמרתי, תשמעו, אני לא יודע לכמה זמן אני בא לפה, mm-hmm. אבל אנחנו צריכים להשאיר חותם. ולכן, אנחנו הופכים להיות מדידים. אנחנו קובעים יעדים, כמו פרויקט, כמו שיגור לוויין לחלל. מהמפעל שאני מגיע, ששם לווין בחלל. Okay. כל חודש אני רוצה מה עשיתם, מה היעדים, מה התקדמתם. דאגתי לעובדים, עשינו רפורמות, איחדנו אה, מנהלים בשיקום, ב... עשינו, עשינו דברים שדיברו עליהם שנים, בוצעו במהלך ארבע שנים. כשקיבלנו את העבודה, בנינו 323 מעונות יום. הביצוע היה מטורף, הביצוע היה מטורף. בנט לפני זה בוועדת טרכטנברג עם, עם מיליארד ומאתיים, בנה עשרים או עשרים ושלושה מעונות. אבל אני
0: שואלת אותך שאלה.
1: אחד, אתה,
0: אתה, אתה בנ, אין לי ספק, באת מבית שבנה את עצמו בשתי ידיים. אבל אתה אחד הפוליטיקאים אולי הכי עשירים בישראל. ואתה הולך מהרגע הראשון לתחום של רווחה. כשהרבה מאוד שרי רווחה לאורך השנים, לא רצו להיות שם. הם אומרים את זה. אני זוכרת שרים שמונו, שרצו להיות בכלל במקום אחר. רצו להתעופף בעולם עם מטוסים, רצו לטייל. אתה בא לרווחה.
1: למה? קודם כל, אני השר היחידי שהיה ארבע וחצי שנים, ולא נסע על חשבון הממשלה לחו"ל אפילו פעם אחת. התחיל מזה. כל הנסיעות שלי אני שילמתי. ולו גם פעם אחת. התקציב של המשרד, התקציב הניהולי, הפנימי, אירוח, שמירוח וכיוצא בזה, היה הכי קטן שהיה אי פעם. הם יכולים ללכת לחשבת. הכי קטן שהיה אי פעם. כי אני באתי לתת. אני, <אח> אני, גם... אני חושב שאני יודע להרוויח בחוץ הרבה יותר ממה שאני מרוויח בכנסת. שס... כנראה
0: שעשית את זה, לפי הנתונים הכלכליים שאני רואה לאורך השנים, אתה איש מאוד עשיר, לא צריך לדאוג על... להכנסותיך.
1: ולא לא, נעים לי להגיד שזה, שעשה את הנתונים הכלכליים, לוקה בחסר. אבל לא חשוב. אבל
0: אני, שואלת, <laughs> אבל אני שואלת למה רווחה. רוב האנשים לא רוצים שעניין, ללכת כי לרווחה. כי זה מה
1: שעניין אותי, לנסות ולשפר את איכות החיים של האזרחים במדינת ישראל. והחיים נמדדים בפרטים הקטנים. ביכולת לתת סוכריה על מקל. שמעתי את, אתמול, אני חושב, בתוכנית שלך בערב, אחד החוקים שעשיתי, שהקצבה, שמי שמקבל קצבה מגרמניה, היא לא תחשב לו כ...
0: זה היה פסק דין גברת הלפרין. ואני עשיתי את החוק.
1: שהגיע לתוכנית ב 96... חוק. איזה חוק? שלא עבר. עבר, עבר שנייה שלישית. איזה חוק? תבדקי שלא סופרים את הקצבה, מגי... את הרנטה הקבועה מגרמניה, לא לוקחים את זה לצורך... אה, לצורך... לדברים
0: אחרים. כן. זאת אומרת, כן. להכנסות לצורך עניין של קצבת לא אזרח את... ותיק. וכאלה. נכון. לא, 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 חשבתי שאתה מדבר על הקצבה של הניצולי שואה, כי הקצבה של הניצולי שואה, לצערי, ופה הרשות לניצולי שואה, יש לה לקחו, חג שלם למרק. הם רגע. לקחו... חג שלם למרק מבחינתי, שתכליתה היא סיוע סוציאלי, אנחנו היינו צריכים להפנות את הקשישה הזאת לבית המשפט המחוזי למה... כדי להילחם ברשות לניצולי שואה?
1: למה, למה, למה... את שוא? הולכת כל כך רחוק? מה? מדינת ישראל, כל ניצול שואה, שמקבל תשע שעות סיועות שבועיות, זכאי, אה, שמקבל אה, סיעוד, mm-hmm. ועומד במבחן הכנסה של עשרת אלפים שקל, כן. Okay. זכאי לתשע שעות מהקרן לניצולי שואה.
0: נכון, אבל אם הוא לא עומד במבחן הכנסה של הסיעוד?
1: אז הוא לא זכאי, למה? למה ממשלת גרמניה צריכה להרוויח שש שעות מתוך התשע משולמות על ידי הגרמנים? למה ממשלת ו... ישראל לא מתקנת את העברית הזאת? שנייה, אבל בואי. כי אני נלחמתי בזה, לא רוצה להגיד כלום נגד שר במשרד האוצר. לא שר האוצר, שר במשרד האוצר, שלקח לטפל ואמר זה יקר מדי.
0: אבל חיים, אתה יודע, וזה מה שאני חוזרת לשם, אתה יודע להבין איך הם חושבים. הרי אתה יודע לקחת את ה-92 מיליון שקלים האלה, וזה אפרופו הכוחניות. כוחניות לא בהכרח בקטע הרע. הרי בסוף, אתה הגדלת בתקופה שלך את התקציבים של השירותים החברתיים במעל 30 אחוז. לא היה כזה דבר לפני זה. 30 אחוז, כמה הצלחת להוציא? תפסיק לשירותים
1: החברתיים. הכפלתי. התחלתי, נכנסתי, היה 4, יצאתי, היה 8. 8 מיליארד מ-4 מיליאר
0: יש מקומות, ואתה יודע לעצור, ואנחנו הגענו עכשיו, בבחירות האחרונות, אתה ידעת, אתה נלחמת ב-2016, דיברת על הסיפור הזה שלא צריך להעלות את גיל פרישה, כי לא תהיה בעיה, ואנחנו תכף נדבר על העודפים של ביטוח לאומי, ואמרת לא צריך, לא יהיה מחסור, לא צריך להעלות את גיל פרישה, יש איך לפצות את זה, 2022, כשהפנסיות... הוותיקות עומדות באמת בפני קיצוץ. קיצוץ אמיתי שכבר היה נראה בלתי נמנע. אתה מסכים להעלאת גיל הפרישה, אבל מעלה את ה-disregard. כלומר, אתה יודע איך להתנהל מול הגופים האלה כשצריך. ועדיין, יש פה דברים שלפעמים, אתה יודע, אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, כשזה מגיע לפנסיות הוותיקות, כשזה מגיע לאלקטורט, כשזה מגיע לאנשים האלה, הפנסיות, הפנסיות הוותיקות, הוותיקות לא ירדו בסוף בחצי אחוז או באחוז. 1-0. אבל גיל לא הפרישה עלה. לא. לא בחצי אחוז. אבל גיל הפרישה עלה, לא, וזה מראש אנשים שלא שיחקו באותם כללים, שלך אולי לא, אבל שלי ושל אנשים שיושבים פה. אני צריכה לצבור את הכסף הזה לפנסיה, ואף אחד לא מבטיח לי שאני אקבל אותו. זה,
1: כמה <זו> זמן יש לנו? כי את עושה לי עוול עכשיו, שמי. למה? אני פנסיה
0: תקציבית זה מתנה. לא
1: תקציבית. תני אני אסביר לך. אני נלחמתי. מ-2003, נגד העלאת גיל פרישה של נשים. Okay. כי כן, אני חושב שעושים להם מעוול. ולצידי הייתה שלי יחימוביץ', וזהבה גלאון, ותמר זמברג, ומרב מיכאלי. אני, כשהלכו להעלות את גיל הפרישה של הנשים, פניתי למשה ברקת, okay. ואמרתי, אני רוצה שתסביר לי, mm-hmm. אני רוצה שתסביר לי למה צריך להעלות את גיל הפרישה בשביל לעזות, לאזן את קרנות הפנסיה הוותיקות. Okay. היום, אם הבת שלי, אין לי מבנות. Mm-hmm. אין לי בנות, אבל אם הבת שלי בת 30, כן. למה אני אעלה לה את גיל הפרישה? מה התרומה שלה לקרן הפנסיה הוותיקה? אפס. נכון. אין שום סיבה לעלות. אמרתי לו, בוא, אתה יודע מה? יש היום, היום, במצב mm-hmm. של היום, כן. 25,000 נשים עדיין חוסכות פעילות בקרנות הפנסיה הוותיקות. נכון. בוא נעלה להן את גיל הפרישה ל-65, לא ניגע בביטוח הלאומי, mm-hmm. לא ניגע בביטוח הלאומי, ו... תבדוק מבטחים שהקרן הגדולה מבחינת הפעילים בתוך כן. הקרנות לא גירעונית בכלל. קרא לי ואת לכל פקידי האוצר הנוגעים בדבר. ישבתי מולם, כולל יאלי, החשב הכללי? כן. אמרתי לו, בת כמה אשתך? למה אני צריך להעלות לה את גיל הפרישה בשביל לתקן את הפנסיה שלהם? ואז הם אמרו, אין קשר בהעלאת גיל הפרישה והפנסיה. אז? אין קשר. כי אני אמרתי, מאה אחוז, אתם רוצים להעלות את גיל הפרישה בלי הביטוח הלאומי. אז רגע. תשלמו את התגמולים. אז הפנסיות נשמעו ואז...
0: לרווחה, אז למה הם מתאמנים ש... כי לא
1: שפי... נעים לי להגיד לך שאנשים נרגעו. מיכל רזין, מרב מיכאלי, תמר זמברג, נתנו יד לעשות את זה. הם ישבו בדיונים, מה שאני לא נתתי. וכשישבתי עם יעל מבורך ונתנו לי תנאים הרבה הרבה יותר טובים, והתנגדתי, הם, תמורת הכיסא שלהם, תמורת הקואליציה, נתנו את זה, לא אני, אני היחידי שעדיין נמנע, ואני חושב שנעשה עוול לנשים. ואני לא בא להיות דון שלהם לבד, כי הם בקלות. כל הנשים שהיו בכנסת, כשהם היו באופוזיציה הם נלחמו, הם נתנו את הנשים בתמורה. הנשים בכנסת ישראל מהאופוזיציה, כל יפות הנפש, כל יפות הנפש, מכרו בנזיד הדשים בכלום, בכלום. את העלאת גיל הפרישה של נשים. לא אני. אני התנגדתי. אין קשר בכלל בהעלאת גיל הפרישה ובאיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה, הוותיקות. ולא הייתה סיבה להוריד להם, כי מבטחים לא גירעונית.
0: אז מה, האוצר ידע שהוא יכול לעשות סיבוב?
1: כן. זו התשובה. כן, הם רצו לחזק את הביטוח הלאומי. זה סדר גודל של מיליארד שקל לשנה, או 900 מיליון שקל לשנה. כי אני באתי, אמרתי, בואו נעלה את הנשים, אלה פעילות, עזוב את הביטוח הלאומי. אבל אפרופו ביטוח לביטוח. לאומי,
0: כשאתה... והבאתי
1: איזה... את ישראל כץ היה <מח> שר אוצר, והבאתי כן. את משה ברקת, ועשו דיונים, ואחר כך uh, איווט, ולא נעים לי להגיד, ישבו כל פקידי האוצר, ואיווט אמר לי, לדעתי, <מח> אתה היחידי שמבין על מה אתה מדבר בכל כנסת ישראל, בנושא הפנסיוני. אמרתי לו, איווט, עזוב. והם נתנו לי את הקטע ה... של הקרנות הוותיקות, כי הם לא יוכלו להתמודד, כי מבטחים לא גירעונית. וישבתי עם מנכ"ל מבטחים. אני שמה רגע בצד
0: את הקרנות הוותיקות. כשהיית... יאללה, בוא נשים אותם רגע בצד. ביטוח לאומי...
1: אתה יודע. אולי אני מדבר מהלב. אני, הכל בסדר. מדבר בפתוס. אנחנו מדברים לגמרי אני, מהלב. כי אני מעולם לא קטרתי לעצמי כתרים שלא מגיעים לי, ואני לא מוכן לקחת על, על עצמי דברים שגם לא מגיעים לי. מצד שני, אתה יודע,
0: סטטיסטית אני מסתכלת, והנה, הוותיקות ניצלו. עוד פעם.
1: <laughs> מי היה I'm בהתחלת I'm... הדרך? <laughs> מתי <laughs> הם יתחילו לשלם? שאני לא אהיה שם.
0: בוא, בוא נדבר על ביטוח לאומי. כשנכנסת כשר, אמרת, צריך לנער את ביטוח לאומי. קודם כל, ניהרת. ו... אבל אני, אני רוצה רגע לדבר על, על שני דברים. אחד, הפער בין מס לביטוח. בשביל שביטוח לאומי יתנהג כמו ביטוח, הוא, לא הוא ביטוח. צריך לתת כסף. הוא לא ביטוח. הוא ביטוח. הוא לא ביטוח. הוא ביטוח סוציאלי. אתה ואני אמורים לחסוך ולפזר
1: הכנסות. בסדר, אנחנו לא... גם... הרי זה הרעיון של פנסיה. אבל שפנסיה. הוא לא ביטוח. ברגע שאני משלם פי שש... ממה שאני אקבל. ממה שאני אקבל, הוא לא ביטוח. ברגע שמישהו מקבל, אה, ש... בביטוח לא כולם מקבלים זה לא ביטוח, הביטוח לא, לאומי לא ביטוח. כשאני באתי למשרד וקיבלתי האחר... את האחריות, אם הייתי הולך בציבור והייתי שואל את מי אתם שונאים יותר, את הביטוח הלאומי או, את... או את החמאס, היו אומרים את הביטוח הלאומי. וואלה, עשיתי שינוי דרמטי, דרמטי בביטוח הלאומי. גם בגישה, גם בהתנהלות, גם בלוחות זמנים. ואם הממשלה הייתה נותנת לי, היינו עושים הרבה, הרבה, הרבה יותר. אבל לא התאים לה. לא התאים לה, כי מדינת ישראל חייבת לביטוח הלאומי בסביבות 330 מיליארד. בוא נדבר על זה. עוד זה התקציב.
0: אתה יודע, כל פעם שאני קוראת ברשתות החברתיות, דיונים ניאו-ליברליים, ביטוח לאומי גירעוני, אני מתחרפנת. כי ביטוח לאומי הוא לא גירעוני. נכון?
1: בוודאי שלא. הוא
0: לא רק שהוא לא גירעוני, אלא שיש לו הרבה יותר כסף ממה שאנחנו יודעים. ואני, אתה יודע, אני שומעת את זה, ואני ישר קופצת, חבר'ה, הוא לא גירעוני. אין לו כסף. מדינת ישראל לוקחת לו
1: אותה. מאה אחוז,
0: נכון. תחשוב שעכשיו, אני, אני, אמרתי, אני, אני מנסה להסביר את זה. מה את
1: עושה ברדיו כל יום? מתחרפנת. לא, את לא מתחרפנת. את מדברת על זכויות. לא, לא, אני צוחקת. את לא מדברת. אני רציתי להשקיע במיצוי זכויות. רציתי להוציא כסף. תקשיב,
0: משמונים, משנות ה-80.
1: רציתי לדווח לד... לאזרחים מה מגיע להם. אני רציתי לפרסם לכל אזרח מה מגיע לו. 7.5 mm-hmm. מיליון שקל. כן. Okay. הלאה, אמרו לי תוציא מיליון. אמרתי,
0: מי אתם? מי אמר לך את זה? האוצר.
1: האוצר. האוצר חייב לביט... לביטוח לאומי 330 מיליארד.
0: שאותם הוא לוקח כל שנה מהעודפים שלו? כל שנה הוא לוקח מדמי לידה ומדמי אשפוז. מעודפי ומא... הגבייה של מ... ביטוח לאומי.
1: מהכל, לא רק מעודפי גבייה, מחוסר תשלומים.
0: ומשלם מ... איתם את העובר ושב. ו... של ישראל.
1: והכסף איננו רשום. ויש הסכם בין הביטוח לאומי למדינת ישראל. יש הסכם, שבספטמבר, באחת לשנה, אני יכול להודיע שאני רוצה את הכסף. גם הודעת. הכסף, והודעתי. לפני שלוש שנים? כמה זה היה? לפני שלוש שנים, נכון? מאז התחילו הפרשיות שלי, דרך אגב. ואז? זה
0: מעניין מה שאמרת אתה קושר בין הפרשיות שלך לקרב עם האוצר?
1: יכול להיות. וואלה. תשמעי, mm-hmm. מדובר על 330 מיליארד. 330 מיליארד mm-hmm. שלא רשומים. נכון. בחופש של מדינת ישראל. מדינת ישראל, אני באתי, אמרתי, תנו לי את הכסף. למה, ביקש, למה ביקשתי את הכסף? כי כל קופת גמל, כל קרן פנסיה, בעשר שנים האחרונות נתנה תשואה של סדר גודל 7-8 אחוז. 6-7-8 mm-hmm. אחוז. Okay. הביטוח הלאומי מקבל על החוב שלו 2.5 אחוז. זאת אומרת, אני בגירעון של חמישה וחצי או שישה אחוז על שלוש מאות מיליארד. כשאנחנו אני חיים יותר ויותר מאבד כל שנה 18 מיליארד שאני יכול לתת לתושבים. 18 מיליארד, כי הכסף מנוהל על ידי האוצר, והוא קובע לי, החש, היה לי חשב במשרד האוצר, <אח> חשב בביטוח לאומי של משרד האוצר, <אח> חשב... שהיה מודיע להם על כל מה שאני רוצה לעשות. כשאני באתי לביטוח לאומי היו 56 דירקטורים. אמרתי, אני רוצה להוריד את זה ל-19. Mm-hmm. אמר לי אלי אלאלוף וכולם 21. אמרתי, עוד 19 או 180. כי אם אתם רוצים 180, נעשה את זה באולם חתונות, נעשה בורקס ותזמורת. כי גם עם 19 אי אפשר לעבוד. ירדתי מ-36. תגידי לי עוד אחד שאת מגדירה אותו פוליטיקאי, שהוא מצמצם תפקידים במקום להרחיב תפקידים. מ-50... 50 דירקטורים. מ-56 או 54 דירקטורים ירדתי ל-19. שתביני על מה אני מדבר, כי רציתי שהביטוח הלאומי ינוהל. כי ייצרתי לוחות זמנים. Mm-hmm. עשיתי מסלול ירוק. עשיתי ניסיון להפריט את ועדות הבריאות. עשיתי יד מכוונת. תשמעי,
0: נעשה... רפורמה בסיעוד. ר-
1: ש... רפורמה בסיעוד. שהייתה פורצת דרך. נעשה, הצ'ק. בביטוח לאומי נעשה מה שלא נעשה בעשרות שנים. הפרעתי להם. הפרעתי להם. גם חיכיתי, לה... כי רציתי את המנכ״ל, חיכיתי 12 חודש, אמרתי, לא יהיה מנכ״ל אחר, לא יהיה מנכ״ל אם הוא לא יהיה. על מאיר שפיגלר, חושב שזה יתבטא כהצלחה. אני חושב. אני מה שעשיתי בביטוח לאומי... וזה שרצית את הכסף, זה היה מכניס, לא לי, אזרחי מדינת ישראל לביטוח לאומי. נסביר בין... רגע
0: למאזיננו. לפני שלוש שנים עצרת בעצם ההסכם משנת 84, נדמה לי. ההסכם משנת 84 שבעצם אומר שהאוצר מקבל את העודפים, משקיע אותם, ו... הוא לא משקיע. ב... ביטוח לאומי צריך לנהל משא ומתן...
1: על מה הוא יקבל. כדי
0: לקבל חזרה אם הוא יבקש. כלומר, גם כשאתה עושה... אומר פוס... אני עוצר את ההסכם, אתה לא מקבל את הכסף הזה, אתה צריך לנהל משא ומתן. כלומר, זה, זה חוזה שאני מניחה שאף אחד מאיתנו לא היה חותם וכשביקשתי עליו. וכשביקשתי
1: את זה, היועץ המשפטי לממשלה מנע ממני. כי? כי הוא לא רוצה לתת לי את זה. מה הייתה תשובת המדינה כי מותר לביטוח לאוצר לא, לא להחזיר לך את הכסף. כי
0: התקציב,
1: אני גם זוכרת את הדיון, תקציב התקציב.
0: מדינת ישראל מבוסס על החיסכון האקטוארי והפנסיוני שלנו.
1: ויש לנו את הנומרטור, אנחנו לא יכולים לתת לך את זה בגלל הנומרטור. תגיד, ובגלל הנומרטור הם גם לא נתנו לי להודיע לאזרחים מה מגיע להם בכסף, בזכויות. מפה התחילו המלחמות. מזה שלא נתנו לי להודיע לאזרחים מה מגיע להם. כי אני באתי ואמרתי, אני רוצה לראות שכל אזרח, ידע מה מגיע לו. יכול להיות שהביטוח הלאומי לא נותן הרבה, mm-hmm. אבל שייתן. בוועדות רפואיות, אה, לא רציתי שיעשו בדיקה חוזרת למישהו שאין לו רגל. הרגל mm-hmm. לא צמחה לו פתאום. פה, המרדפים, מ- המעקבים. ה- הרפורמה בסיעוד. הוביל השוק
0: שהיה שוק של בין 4 ל-6 מיליארד שקלים לשוק של 11 או 12 מיליארד שקלים. האוצר התחרפן, אני זוכרת את הכתבות עכשיו שהיו כנגד שפיגלר, שבא במשרת אדונו השר, שבא לתת. אני
1: הפכתי להיות עוכר ישראל.
0: ואז מה? אתה בעצם אומר שבגלל הבלגן הגדול שהיה על עודפי התקציב על
1: מאות מיליארדים... מאות רבות של מיליארדים. מגיעים כתבי האישום? כי אני לא עברתי עבירה. אני עבדתי לפי הכללים של הכנסת, היועצת המשפטית של הכנסת אמרה, חיים עבד לפי הכללים בחקירה שלה, לא עבר עבירה. והורשעת. לא הורשעתי. ב- חתמתי הסדר, הסדר, הסדר טיעון, כי אני רוצה שתביני, התהליך זה עונש. עינוי דין? כן. התהליך זה עונש. עצם זה שהייתי צריך לעזוב. ההכפשות הזה, לא עברתי עבירה. לא בכדי הכנסת נתנה לי חסינות. כל, בת, כל חברי הבית, mm-hmm. כולם, אבל כולם, מכל המפלגות, מכל המפלגות תמכו בי. אף אחד לא קיבל כזאת חסינות.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: לא עברתי עבירה. כי אתה לא, אתה
0: לא איש פשוט, אתה אומר משהו חשוב,
1: ואתה איש שיכול להיות טובה, מאוד בוטה. איך אתה מסביר את זה שכולם תמכו בחפשת? אנחנו בשיחת תורה, את יודעת מה הטובה אמרה לשופטת? מה? במעשיו לא היה פאנץ' של, של שחיתות ולא היה דופי מוסרי. אז למה הגשת כבר כתב אישום? אם לא היה פאנץ' של שחיתות ולא היה דופי מוסרי, למה הגשת כתב אישום? כי אתם לא יודעים להודות. אני רוצה לשאול את זה. כי שם. אתם לא יודעים לבקש סליחה אחרי יום כיפורים. וואלה, טעינו, עשינו לך עוול. כי לא עברתי עבירה. אני במגרש כדורגל שיחקתי עם כדורגל. אף אחד לא יכול להתלונן ולהגיד, שיחקת עם כדור טניס. לא עברתי עבירה בכנסת ישראל, ולא עברתי עבירה בכלל במדינת ישראל, לא עברתי עבירה. אני חושב שהתהליך זה עונש.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, יש פרשנינו לענייני משפטים, יש הכול, אין בתקשורת פרשנינו לענייני רווחה. אין, לא יודעת. לפעמים אני... מנכסת אולי לעצמי את התפקיד הזה, בסדר? ואני מסתכלת, ש... לפני הריאיון שלנו, פרסמתי ברשתות החברתיות שאלה. שאלתי, מי אתם חושבים שהיה השר או שרת הרווחה הטובים ביותר בהיסטוריה של ישראל? וקיבלתי תשובות, חלקן משעשעות, כל מיני אנשים שהציעו לי להתמודד, שזה משעשע, אבל הרבה מאוד אנשים אמרו, אני לא יודע. לא יודע, לא מצליח להיזכר, לא מצליח לחשוב על מישהו. אנשים אמרו שמות שכנראה לא אתה ולא אני לא היינו מדרגים שם ב... ב- אמרו ב... לך, יגאל אלון. <laughs> לא היינו מדרגים שם בהכרח ב... אתה את שיאן חקיקה של חוקים של רווחה, מה שבדרך כלל לא מעניין אף אחד, אנשים מחפשים משרדים אחרים. אתה עשית רפורמות מטורפות. באמת, מטורפות. בוא, אני, אני אומרת את זה ישר. זאת אומרת, אני מניחה שאם מישהו היה שואל אותי, ויעידו על זה לא מעט אנשים שמדברים איתי, אני אגיד משהו. וקשה לחשוד שאתה ואני,
1: יש לנו חלקי דמיון בדברים. הי, היום ראיתי אותך פעם ראשונה. <laughs> אני חושבת שאתה היית,
0: אני, אני אומרת הרבה פעמים בהרצאות כשאנחנו מדברים, אני מדברת ואני אומרת, אני חושבת שחיים כץ היה שר הרווחה הטוב ביותר בישראל. וכששואלים אותי למה, אני אומרת, כי אני חושבת שהיה צריך להיות מישהו כל כך חזק וכוחני, שמסוגל לבוא למשרד שנתפס אני כוח, הרי... אני כוחני? כן, כן. אני כוחני? כן. אבל... אבל אתה יקבל את הדברים, קוראים. הדברים קורים. הדברים קורים זה משהו אחר. כי בסוף מגיעים תקציבים, כי בסוף מגיעות רפורמות, כי בסוף ביטוח לאומי משתנה ומשלם ומשנה הרבה מאוד דברים. וכשאני שואלת אנשים על חיים כץ כשר הרווחה, כאילו, אתה יודע, אתה בעוד חודשיים אמור להיות בקק"ל, והמורשת הזאת היא לא חלק מהשיח החברתי.
1: כי זה לא מעניין.
0: כי בסוף יוצא, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, דרעי, נתפס כנציג העניים, למרות החליפות, למרות הכסף. ואתה? לא נתפס כנציגם של העניים בכנסת. אני
1: ישבתי למרות שאתה
0: לא מסתובב עם חליפות, הגעת לפה עם טישוט.
1: אני ישבתי עם דרעי לפני חודשיים, לפני חודש. ואמרתי לו, תגיד לי, למה אתה מנכס לעצמך את תלושי המזון שנותנים לאנשים? אמר לי, מה זה? אמרתי לו, זה אני. ה-100 מיליון שקל ראשונים לא רציתי לתת חבילות. Mm-hmm. אני נתתי את לשם הזאת, יחד עם חב"ד. עם מנדי מחב"ד עשיתי... Yeah.
0: אבל בתלושי חבילות של דרעי זה היה רלוונטי רק לאוכלוסייה מאוד נט... ספציפית. בחוק שהוא ניסה להעביר, בתלושים שהוא, שהוא ניסה לחפש. אני
1: נתתי ל-15 אלף משפחות 100 מיליון שקל מכל הקשת הבית.
0: אז למה הוא מצליח? למה דרעי מצליח למצב את עצמו כאביר וחיים כץ, שהוא אחד משרי הרווחה הטובים ביותר שהיו פה, אם לא הטוב ביותר, שעשה רפורמות גם אחרי התיקים הפליליים שלך, אתה מצליח לעשות רפורמה באבטחת הכנסה, אתה מחזיר לאט לאט את אבטחת הכנסה לעדנה. הרי ליברמן לא עשה את זה רק בשביל האלקטורט שלו. כשאתה וליברמן העליתם את אבטחת הכנסה, זה לא היה רק לעולים רוסים, זה גם היה לקשישים חרדים, זה היה לעצמאים, לכל מי שלא צבר פנסיה. ובכל זאת, את מבינם... זאת את מבינם... אתה לא אביר העניים.
1: את תשמעי. בתפיסה החברתית. בשלוש שנים האחרונות. למה? או, או בשנתיים האחרונות, כי אני לא הולך לתקשורת. אני לא הולך לתקשורת, זה לא מעניין אותי. אני באתי לעשות. Mm-hmm. אני לא באתי... אני, בניגוד לפוליטיקאים אחרים, לא מעניין אותי המקום, המקום ברשימה. מספיק לעלות לאוטובוס. אני לא רץ להתראיין תחת כל עץ רענן, אומר את מה שיש לי ואת מה שאין לי. Mm-hmm. אני לא שם. אני באתי לעשות. אני באתי למלא את מה שאימא שלי אמרה. צריך לדעת לתת. אני באתי לתת, כי יש לי מספיק. יש לי מספיק, אני באתי לתת. ואם לא פרסמתי, לא פרסמתי, אבל אלה, אם היית הולכת למשרד הרווחה, ושואלת את עובדי משרד הרווחה, הם היו אומרים לך את מה שאת אמרת. הם היו אומרים לך בדיוק את מה שאת אמרת. הם היו אומרים לך, לא היה. מתפללים. אם את תעלית, יו"ר ועד עובדי לה... לתגובה קצרה, תשמין, את לא תאמין לי למה שתשמעי ממנה. חיים.
0: כשאני שואלת את הציבור... כי אני טוב לי
1: עם עצמי, לא מעניין הציבור.
0: אז למה הציבור, כשאני שואלת הציבור, כשהם, הייתי אומרת להם, בואו תדמיו איך, איך נראה שר הרווחה, מה היו מתארים לי?
1: בוז'י הרצוג. איציק
0: שמולי. שהיה שבועיים, נו מה. ואתה בדיוק ההפך. סביר. בגלל זה אני חוזרת לפוליטיקאים מהשיחה הראשונה. יש לי,
1: בהסתכלות שלי, למדתי כמה, משהו. כמה שמולי שרד בפוליטיקה? אני כבר 23 שנה, כי העשייה בסופו של דבר. בסופו של דבר. אם לא
0: היה חיים כץ שיודע להפעיל כוח, ויודע, ואני אומרת את זה לא במקום רע, אם לא היה חיים כץ שיודע להפעיל כוח, שיודע לקחת עובדים שאין להם שלטר, ולהפוך אותם לכוח אלקטורט, כלומר, בדרך אחרת, לא בדרך של שביתה ושל... אם לא היה חיים כץ כזה, שרי ה... שר... ש... אני בסוף אומרת, שר רווחה... עדין. שמאל חברתי, שמאל אני
1: פוליטי. את מבינה איזה מלחמה עשיתי לקבל את צער הרווחה? יכול להיות צער רווחה טוב. הבטיחו לי את ה... הציעו לי תיירות, תעשייה, מה שאת לא רוצה. Mm-hmm. אמרתי רווחה. היה קרב עם ביבי עד ההשבעה. שום דבר אחר. דרך בשתיים וחצי בלילה, באותו יום הוא נתן למירי רגב. ואת ואז הוא צלצל אליו לי את כל השרים. ואז הוא אמר לי, זה בשביל הסיום, זה שמחת תורה, תשמעי, אז הוא אומר לי, אתה מוכן, אתה... לא, לא. למה הוא
0: נתן לך את הרווחה? כי רציתי. באמת?
1: רק, כי אני התעקשתי רק רווחה. ואז הוא אומר לי, אתה מוכן לוותר למירי רגב על ילדים בסיכון? אמרתי לו, בוודאי. הוא אומר לי, אתה אמרתי, כן. שהיא בתור הספורט תוותר לי בכדורסל מהפאו עד הסל, ובכדורגל ואז הוא אמר לי, אדוני, אחרי 20 דקות, צלצול, אדוני שר הרווחה. זהו. לא רציתי משהו אחר. כי זה מה שעניין אותי.
0: היית מוכן לוותר על קק"ל מחר ולחזור לשם?
1: תשמעי, אני... כי התחושה
0: שלי הייתה שלא סיימת את מה שהתחלת, והתיקים הציעו אותך משם. אף
1: פעם אפשר לסיים את הרווחה. ותמיד יש נגדך טענות, כי אבנים באים מקרוב. ואתה לא יכול לרצות את כולם. כן. ואתה שומע בעיקר את אלה שלא הצלחת להשיג להם את מה שמגיע להם, ומגיע להם בדין. ואתה, אין לך תקציב בלתי מוגבל. ואתה, כשאתה לוקח את התקציב שלך, אתה נמצא בתאונת דרכים גדולה. Mm-hmm. ואתה לא יכול לתת למי שצועק. אתה צריך לתת למי שצריך חוסם עורקים. ואתה צריך לחפש את אלה שצריכים חוסם עורקים, כי גם אלה ששברו את הרגל וצועקים, כואב להם. הם לא אבל אין לך את היכולת לתת להם. אתה צריך לברור בתקציב שלך במי אתה נוגע, במי אתה לא נוגע.
0: אני רוצה עוד משהו קטן לסיום. עצמאים, הם לא מאוגדים והם לא שום דבר. היה ניסיון בקורונה להקים תא של עצמאים בהסתדרות, צנח. היה סגן שר של עצמאים, לא, לא, לא הרגשנו אותו. היה? זה בדיוק, שאלה מעניינת. חיים כץ, הפוליטיקאי, הלא פוליטיקאי, אולי הכי משהו שאני מכירה לסיום, מה צריכים לעשות העצמאים הרי עשה עליהם מהאוצר סיבוב במענקי קורונה. אני כתבתי נייר מדיניות עכשיו, אני מנסה לשנות את זה. אני בספק שאני אצליח, אולי תעזור לי בכנסת הבאה. מה צריכים לעשות העצמאים עכשיו בשביל להיות במקום אחר?
1: לבחור בחיינקה. לעמוד בראשם.
0: חיינקה צולח בנובמבר. חיינקה צולח בנובמבר לקק"ל. אבל אני שואלת שאלה, עכשיו עזוב רגע. עכשיו אתה היועץ האסטרטגי הפוליטי של העצמאים. הם באים אליך
1: ליצור להם שלטר. אפשר? כן. תראי, אני טוב. עדיין בהסתדרות, mm-hmm. 20% מההסתדרות, ובפוליטיקה, והסתדרות, ולא בתקשורת.
0: לצערי, לא רואה מספיק את העצמי, הלוואי שיום אחד איתי. ולא
1: רץ לתקשורת, ולא רץ להתראיין, אבל עוזר לעשרות אלפי אנשים בארץ הזאת, ושמח בחלקו.
0: חיים כץ, <laughs> היה לי לעונג. חג <må ni>. שמח. מה, כבר עבר? סיימנו. כמה זמן? יותר מדי. חיים כץ, שר הרווחה לשעבר, חבר כנסת, בקרוב
1: יו"ר קק"ל.
0: חג שמח. נאחד לך עוד הרבה עבודה טובה.
1: חג שמח לך ולכל בית ישראל.
0: תודה רבה גם לחיים זקן על הביצוע הטכני ולרונית גור אריה. אני גילי צמיר, חג שמח לכולם.